0: Kotivinkissä asiantuntija vastaa terveysväittämiin kertoo, miten Petraat puolustuskykyäsi kotikonstein. Ensimmäinen väite on, että Appelsiini päivässä pitää Flunsan voitolla ja asiantuntija sanoo, että väärin. Ei ole olemassa varsinaista näyttöä siitä, että C-vitamiini ehkäisisi suurinakaan määrinä flunssan tuloa. Voi kuitenkin olla, että C-vitamiini lyhentää hieman flunssan kestoa. Jos sairastaisit flunssaa vaikka viikon, niin runsaan jopa parin gramman C-vitamiinipäiväannoksen avulla potisit sitä vain kuusi päivää. Probiotit suojaavat pöpöiltä. Se on... Taas oikein ihmisen suolistossa on satoja eri bakteerilajeja. Etenkin maitohappobakteereilla on myönteisiä vaikutuksia immuunijärjestelmään ja suoliston toimintaan. Hyvillä bakteereilla eli probiooteilla on suotuisa vaikutus muun muassa potilaisiin, joilla on ihottumaa ja ruoka-allergioita. Maitohappobakteerien on todettu hillitsevän lapsella myös antibiotti- ja rotavirusripulien oireita. Sitten otetaan vielä pari muutakin väitettä täältä. Avantouinti karaisee vastustuskykyä ja se on osittain oikein. Kun ihon lämpötila laskee selvästi, kehon välittämät hermosignaalit aivoihin vaimenevat, verenkierto vähenee ja kipukynnys nousee. Avantouinti ei kuitenkaan vaikuta elimistön sisäiseen lämpötilaan. Sen sijaan avantouinnilla voi olla hyvinvointia tukevia vaikutuksia etenkin aivoihin ja muihin muuhun keskushermostoon, mutta tiedet ne vielä huonosti. Useimmat avanto-uimarit kokevat jäisen pulikoinnin kuitenkin virkistävän ja vähentävän stressiä. Ja tämä stressi on se avainsana. Ehkäpä vastustuskyky vähenee, kun stressi lievittyy.
1: No ihan taatusti.
0: Niin. Sitten otetaan vielä sellainen yksi asia, mikä meitä kaikkia kiinnostaa, nimittäin Ne nujertavat puolustuskyvyn kuukausiksi. Se on aivan oikein. Antibioottihoito tappaa paitsi haitallisia mikrobeja myös elimistöä suojaavia bakteereita. Hoidon jäljet voi nähdä suoliston omassa bakteeristossa vielä kuukausia tämän antibioottikuurin jälkeen. Tällaisia väittämiä. Mm-hmm. Sen takia, jos
1: antilooppikuurilla on, niin tuota kannattaisi syödä niitä probiootteja samaan aikaan.
0: Näin, nimenomaan.
1: Mutta sitten vuoltajanaho, perä ylös penkistä. Nyt tehdään ryhtitesti. Oi, oi, oi. Tuo taas vähän mikrofonia. Kodin kuvalehti antaa helpon ryhtitestin ohjeet. Jaha. Seiso lantiolevyysessä haara-asennossa, selkä seinää vasten. On Pidä on. kantapäät viitisen senttiä irti seinästä. Anna kehon painon jakautua tasaisesti molemmille jaloille. Vedä napaa kevyesti sisään. Oi, oi, oi. Sitten pääsuorassa suorassa, katse eteenpäin, nysko pitkänä ja pää pystyssä toimii. Mm-hmm. Ää, lapaluut ja solisluut ovat suorassa linjassa. Ovat. Ovat, juu, todistan. Joutu Hart- hartiat pysyvät rentoina ja olkapäät takana. Se onkin vähän hankalampaa.
0: Joo, Entä se on joutu pikkusen mm-hmm. pinnistellään. Joo.
1: No hyväryhtisessä asennossa seinän ja lannerangan väliin jää kämmenen mentävä tila. Jos kämmen mahtuu selän taakse eikä tyhjää tilaa jää paljon, lannen notko ei ole ylikorostunut tai liikaa suoristunut. Varpaat ja hieman koukistetut polvet osoittavat eteenpäin. Tämähän on laskettelun alkuasento.
0: Niin, vähän semmoista treinoista. Joo.
1: Sitten voi myös nostaa kädet pään yläpuolelle kiinni seinään, jos kämmen selkä osuu seinään. Helposti myös hartian ja rintarangan liikkuvuus on hyvä. Ja meillähän no, se, se on, on... hyvin just... toimii. Noin, Kyllä. nyt on ryhti. Kohdalla.
0: Ai tällä lailla siis pieni ryhtitest. Kyllä. No, olkoon sitten ryhdissä parantamista tai ei, kyllä varmaan mulla ainakin on, mutta sitten otetaan vielä tänne tällainen geolehden paljastus. Ääni paljastaa masennuksen. Sairaus paljastuu potilaan äänensävystä usein ennen kuin potilas itse edes havaitsee oireilevansa. Berliinin yliopistollisen Charité-sairaalan tutkimusryhmä kartoittaa parhaillaan, miten puheäänen analysointia voisi hyödyntää tarkkaavaisuushäiriö ADHD-diagnosoinnissa. Ja tämä... Ääni-analyysi tuottaa kaavion, josta näkyvät värinä esimerkiksi äänenvoimakkuuden vaihtelut ja ADHD-potilaiden puhe on hyvin eloisaa, mikä näkyy kaavion värien vaihtelussa. Mielenkiintoista, että äänen perusteella siis voidaan tällaisia analyysejä tehdä ja sitten se paljastaa monenlaista. Tyypilliset äänenhäiriöt voidaan havaita jo viisi vuotta ennen kliinistä diagnoosia. Tulevaisuudessa on ehkä mahdollista tehdä varhaisdiagnooseja automaattisin äänianalyysein. Kaskas. Aika hieno idea. Ei muuta kuin kaikki äänianalyysi ja sitten sillä lailla diagnosoidaan mit, milloin mitäkin
1: sairautta. Niinpä. Mitäköhän tämmöinen nuorisopuhe, että niin meni tien, niin Tai
0: sitten se heikkataan, eikä miten se meni...